0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В
1: студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня у нас такая тема. Сразу скажу, откуда она возникла у меня. Да, почему я предложил поговорить. Очень бурно. В социальных сетях особенно обсуждались события в Чехословакии шестьдесят года. Я специально просканировал интернет-пространство и обратил внимание, что в этом же 1968 м году случились очень такие знаковые события, ну, допустим, во Франции, да, знаменитая студенческая революция, хотя никакая она не студенческая была, но все равно события шестьдесят года, ни слова об этом. И вот э, захотелось мне поговорить на тему о том, что же происходило в ну, в той же Западной Европе после окончания Второй мировой войны. Что приводило вот к таким потрясениям, которые были, возникновение различных движений, в том числе левых движений, которые со временем вообще превращались некоторые в террористические организации, да, такого левацкого толка. Давайте вообще начнем с того, Дим, что происходило после окончания Второй мировой войны в политическом поле, европейском, например?
0: Ну, Вторая мировая война реально разделила мир, да, то есть, вот, и Ялта, и Потсдам, это все-таки э, были договоренности о разделе мира. Другое дело, что э, Запад э, перечеркнул эти договоренности очень быстро, да, фултоновская речь и объявление о холодной войны, вот, э, де-факто было выходом из этих поствоенных договоренностей. Вот. То, что касается Европы, вот ты вспомнил э, Францию, но на самом деле э, по-настоящему великий европейский политик Деголь и французский президент э, по-настоящему великий, вот, э, они закрывали его карьеру таким образом. Удивительным образом совпало... Это революция, так называемая, парижская, со стремлением э, Деголя вернуть доллары в обмен на золото э, в Соединенные Штаты. И он, э, ну, он это сделал, но кар карьеру его на этом закрыли. Да? Вот нужно понимать, что единственное, к чему э, привела эта революция, это к окончанию политической карьеры Деголя. Вот поэтому, наверное, ГИА и не обсуждает никто да? ну, Теперь что такое, вот ты говоришь, левацкое Это очень важная вещь, потому что, э, знаешь, вот, там Советский Союз, коммунисты, социализм Но на самом деле за левацкими всеми этими движениями стоял капитализм и Соединенные Штаты Это был их инструмент, а не советский Вот это тоже очень важно понимать вот, и в этом смысле они не случайно, как ты правильно сказал, часто перерождались потом в террористические организации. Вот. А это, конечно, механизм управления. Вот. И занимались этим прежде всего американцы. Вот интересно, мы совсем недавно, Армен, с тобой в одной из наших
1: программ говорили о... Германии И говорили как раз о левацких движениях, о многих. И говорили о недовольстве части молодежи, которая видела, что те люди, которые, собственно, запятнали себя во время Второй мировой войны... Ну, как, что значит запятнали? Они просто... Кто-то в СС служил, кто-то просто был повинен в сотнях и тысячах людских жизней, в смерти людей и вдруг они оказывались вполне себе респектабельными людьми, находились в политике, и это порождало такое сопротивление этому, чем очень удачно потом пользовались.
2: Ну, это один фактор, да, и мне кажется, что он все-таки не главный в данном случае. После окончания Второй мировой войны, после разгрома ä, Третьего рейха по всей Европе, Прошло, условно, такое массовое отторжение от э, идей правых, от, от идей правоконсервативных, потому что все искренне считали, что именно эти люди запятнали себя вот теми самыми как раз э, военными преступлениями, и Европе нужен э, принципиальный иной вектор. Принципиальный иной это какой? Это, разумеется, э, Советский Союз. Мы многократно в программах говорили о том, насколько популярен в мире после окончания Второй мировой войны, был красный проект. Но его нельзя же было воспроизвести ровно так, вот, как он был в Советском Союзе. Конечно, он случился с многочисленными отклонениями, связанными с капиталистическим вариантом развития Западной Европы. Получил целый ряд при этом родовых травм, которые, разумеется, никто исправлять не собирался. А с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот это, знаешь, такая маленькая раковая опухоль, которая потом просто поглотила весь этот организм изначально, в общем, вполне себе здоровый. И, конечно, к 21 веку это не имело уже вообще ничего общего с теми идеями, которые закладывались вот в это левое движение. Ну, скажем, наверное, оно даже не сколько было коммунистическим, сколько, наверное, социал-демократическим. То, во что это вообще превратилось сегодня, это, конечно, позор страшнейший. И многие это признают. Ну вот э, не случайно даже на последних выборах э, в Германии социал-демократы получили наименьшее число голосов поддержки вообще за всю свою историю. Потому что очень многие вещи, э, которые сегодня не нравятся обывателю, э, который в общем э, настроен в некоторой степени снова к возврату к такому консервативному, они именно и ассоциируют с социал-демократами. Поэтому такой вот... И, знаешь, массовый ренессанс правых консерваторов происходит теперь уже по всей Европе.
1: Скажите, а вот э, с чем было связано то, что там, в 50-х, 60-х годах такой расцвет различных да, организаций в Европе, это Италия, Испания... Германия та же, да, ну, практически по всей Западной Европе расцветают движения, которые, там, кто-то основывается на маоистских, да, там, э, в, на маоистской теории, маоисты новые, троцкисты, анархисты, да, там, ну, их просто сон целый, огромное количество. Вот это, это что было?
0: Ну, во-первых, победа Советского Союза в войне. Вот это сейчас, там, да. Я сегодня в эфире как раз работал Вспомни, В Германии есть мнение, часть людей думает, что Германия победила Ой, Вот это, это уже мы до этого дошли, можете себе представить? Вот. Но тогда это было очевидно, да, кто уничтожил фашизм Его уничтожил Советский Союз В это же время Спутник, Гагарин, фестиваль молодежи и студентов Авторитет советского проекта был очень высоким и поэтому вот в этом процессе, который ты описываешь, там две компоненты. С одной стороны, тянуло к этому, да, и есть вот образец. С другой стороны, специально создавали такие даже утрированные формы, левацкие, вот, для того, чтобы это ну, повлиять на эту конкурентность. Да, вот. Должен был появиться радикализм. Социализм, ну, там, социализм с радикальным лицом, да, вот, во многом эти группы создавали специально, поэтому две, две части процесса, да, объективная, авторитет Советского Союза, первая в мире социалистическая страна, победившая фашизм, запустившая человека в космос, ну и много-много чего еще. Это реальный авторитет. А с другой стороны, вот это искусственное действие. Вот Армен же начал описывать. Понимаешь, не так много они могли сделать, но они сделали. Они э, ведь Европу в принципе э, подавали как социальную, социалистическую альтернативу Советскому Союзу. Да, вот когда в Германии появляется эта теория социального государства, Эрхард с книгой «Благосостояние для всех», вот, в принципе они... Создавали и пытались создать альтернативу советскому проекту. Ну и кстати, то, что сейчас с Трампом разрушается, что Европа могла ну, себя кормить и не тратить на оборону, ничего, крышу обеспечивали Штаты до этого, вот. во многом это, так сказать, для Европы было, конечно же, мощнейшим ресурсом развития. Сейчас, сейчас с этим проблема. То есть... Вот эта политика, в том числе и противостояние,
1: идеологическое противостояние Советскому Союзу. Да, такое. Да, с одной стороны, появление какие-то социальные проекты да, для Европы. Армен, но... вот но
2: Советский Союз, давай честно скажем, тоже в стороне не оставался. Потому что со времен, как Владимир Ильич заклеймил социал-демократов подонками Женевского болота, Суслов, как известно, в эту доктрину ничего не внес. Поэтому эсдеки проклинались откровенно, независимо от того, какой генсек был у власти. Это было, разумеется, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе и так далее. И, кстати, тот же самый Хрущев однажды в разговоре с Микояном сказал, что они в Швеции-то почему социализм построили? Потому что знают, что мы под боком. То есть никто иллюзий ты не испытывал на этот счет, ни в Западной Европе, ни в Советском Союзе. Другой ведь вопрос, что даже то построение условно-альтернативы Советскому Союзу сопровождалось очень серьезной идеологической подпиткой. Об этом мы сегодня как-то уже не вспоминаем, но в 50-е, 60-е годы западноевропейская печать потратила немало сил для пиар-сопровождения именно этого продукта, сравнивая, как оно в Советском Союзе под гнетом коммунистической партии, и вот как это можно сделать, когда западный человек абсолютно свободен и спокоен. Эти же многие статьи, они переводились на русский язык и публиковались у нас. Даже в некоторых сборниках они занимали отдельное место Это сегодня просто уже никто вспомнить не хочет. Почему? Потому что у нас же, как в м году, укоренилась точка зрения, благодаря млады реформаторам что никакого социального государства, в принципе, быть вот, не может. Да, надо строить а, абсолютно такое капиталистическое общество. Ну и в массе своей, конечно, этого зрения прошагало и до сих пор.
1: Ну, э, нам-то в качестве там, Северной Европы до сих пор... Э... Помнишь, да, в у в были, были да. да. шведские
0: социалисты. Шведские
1: социалисты, да. да. Если социализм где-то и был построен, да. говорили нам, вот он построен там именно. Вот оно, демократическое общество, вот, они, вот оно, настоящее социальное государство и так далее. Это противопоставлялось, и вот в конце 80-х, начале 90-х это было очень явно. С другой стороны, совершенно непонятно, почему тогда мы не пошли по пути, это про младореформаторов я, по пути как раз там той же Северной Европы. Хотя вот тут вопрос да, о Северной Европе и вот тот якобы социализм, который был
0: построен, он на чем основан, за счет чего он? построим. Ну, понимаешь, да, вот, а смотрят на Китай сейчас, говорят, ну да, компартия, э, э, социализм с китайским лицом, <свист> а типа социализма-то нет никакого да, в Китае, это не так, вот, вообще ведь, э, понимаешь, ну, искать эталоны и образцы, это дело очень неблагодарное, но мы не Швеция, и не Швейцария, мы Россия, и у нас... Ну, своя история, свой, свой опыт, своя культура и так далее. И, кстати, ну вот, опять же, дурацкие вещи. Давайте не будем изобретать велосипед. Да? Ну, давайте не будем. А развитие-то в чем заключается? Оно же заключается в том, что люди призваны все время что-то изобретать. Ну, это, это магистральная линия развития человечества. Вот, в том числе и в социальном плане. Ну, да, там концепция социального государства была рождена после войны, там, для Германии э, строили конкурентную среду по отношению к Советскому Союзу. Да, она, наверное, устарела. Вот та концепция, как она тогда развивалась. Но это не означает, что нельзя думать и родить новую социальную концепцию. Эта идея же вечная. Идея справедливости. Она стоит базово за... Всеми терминами там, социализм, коммунизм и так далее да? вот. С другой стороны, не нужно крайности Рая на земле никогда не будет да? вот Когда э, говорят, мы, у нас цель построить на земле То, что в другом мире находится Это неправильно Всегда будут, конечно, проблемы И всегда будет диалектически это все устроено И плюсы, и минусы вот. Поэтому спокойнее Спокойней не получается, Дима. Спокойнее не получается,
1: потому что. Я недаром в самом начале программы упомянул события в Чехословакии 68 года, и ты абсолютно точно сказал, что потому что сейчас это используется, эта конструкция, и вообще да, вот эти нынешний взгляд на те события, да, которые происходили, они ровно используются для... против нашей страны. Да? Там, понятно, платить и каяться, и так далее. Вот эта вся формула, да, любые события в мировой истории, они вытаскиваются и под определенным углом подаются какие-то вещи которые не хотелось бы обсуждать они просто да, почему-то вот в этом поле дискуссионном просто не появляются у нас сейчас новости после новостей мы вернемся и продолжим нашу
0: программу наш двацатый век наш двадцатый век События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о левых движениях в Европе, о том, что за этим стояло. Вот ты, Дим, сказал по поводу двойного процесса, который шел. С одной стороны, нужно было противостоять той популярности, да, которую Советский Союз и вообще все эти идеи социалистические имели после окончания Второй мировой войны. С другой стороны, радикализируя их, да, просто пугали. Да, чего уж там говорить. Просто обыватель, конечно. Об, обыватели конечно. В этом смысле очень показательны, помнишь, выборы в, в Италии. Когда очень сильная коммунистическая партия Италии имела все шансы победить и на парламентских выборах. И тогда было прямое вмешательство абсолютно Соединенных Штатов Америки. Об этом написаны тома, снят очень интересный документальный фильм, причем с самими с западными журналистами, где рассказывается о том, какие технологии применялись. Там фактически, и они этого не скрывают, они запугивали. Они запугивали там, вот эти все плакаты с черепом и советской звездой, там, Красная армия, которая придет, которая всех в лагеря там, и так далее посадит. Здесь очень серьезно это все использовалось. Скажи, мы практически, да, вот из того, что я вижу, мы в эти процессы в Западной Море практически не вмешивались. Если даже вмешивались, то очень-очень аккуратно. Это, это что? Это было с нашей стороны, что мы понимали, что мир, вот ты говорил, разделен. И это не наша территория. Потому что они-то, в общем, тоже в Чехословакию тогда не полезли. Не стали там сильно по этому поводу педалировать.
0: Как-то, конечно, этот раздел реализовывался. Да? Там сталкивались... Тогда же было это в развивающихся странах. Да? Там в третьем мире. Кстати, вот интересно. Мы говорим двуполярная система. Но при этом было ведь еще и движение неприсоединения. На секундочку. Это Индия. Это Югославия. Социалистическая страна, да, вот поэтому Третий фронт тоже был во, во всем этом деле. Италия, вообще, ну, была на грани, тогда, на грани э, перехода к социализму. Мы действительно в это почти не лезли. Но Штаты до этого ведь у них макартизм до этого состоялся, где коммунистическая социалистическая идеология была объявлена ну, фактически э, преступлением. Да? Чарли Чаплин уехал в Европу, когда искали у него коммунистические корни. Вот поэтому вся компания маккартизма была обкатана уже в Штатах. И потом это переместилось э, в Европу со всем запугиванием и всем остальным. Вопрос заключается в том, сможем ли мы перейти ну, действительно к какому-то э, ну, созданию новых, новых проектных идей в этой сфере. Потому что, смотри, вот, в Соединенных Штатах Сандерс. Сейчас одно будущее только у демократической партии. Да, стать социалистической. В принципе, не знаю, как они это решат, но э, то, что является действительным таким электоратом да, у них, это связано с этими идеями. Ну, там явно электорат демократической партии полевел. Это, это совершенно очевидно. И об этом сами говорят американские политологи. Да, но ты понимаешь, все это не оформляется в какую-либо концепцию. Ну, там, опять же, из советского. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Вот все, да? А как это должно... Ну, как это может существовать при капиталистической системе? Тишина. И вроде как бы и обсуждать это неприлично. Но людям... Но люди этого хотят, даже в Америке. Не говоря уже о Европе. Но Европа вроде бы начала сворачивать вот эти вот достижения социализма своего европейского и вынуждены будут сворачивать. Но, но как они при этом удержат ситуацию, тоже большой вопрос. Здесь вообще, Армен, вот если проводить параллели, мы с тобой любим это делать, как
1: известно. И практикуем. И практикуем, да. Скажи, вот в этом смысле вот это... Да, Поливение и в Соединенных Штатах Америки, да и это в Европе мы тоже видим С одной стороны, там очень интересные процессы происходят в Европе С одной стороны, под всеми теми процессами миграционными там, и так далее В Европе приходят к власти все больше и больше такие правые, вроде бы с другой, с другой стороны, те лозунги, которые у них, они могут восприниматься как... Здесь вообще очень много меняется
2: ты понимаешь, вот классических правых консерваторов, которые вот условно описывались на протяжении десятилетий в учебниках по политологии, уже сегодня, по-моему, и нет. Потому что в свое время, знаешь, наша страна внесла лепту оживления во все это развитие, когда Врангель решил проводить левую политику правыми руками. Но тогда это казалось абсурдом, да, и все над этим потешались». А видишь, прошло сто лет и выяснилось, что разницы, по сути, между условно некоторыми лозунгами левых и лозунгами правых уже почти не осталось. Поэтому э, зачастую избиратели голосуют за э, какую-то отдельно взятую, внятную идею, которая им близка. Ну, в случае Европы сейчас, да, там это э, миграционный кризис, условно, который... Породил как раз вот этот вот интерес консервативной идеологии. Но если так вот сильно копнуть, то ты с удивлением обнаружишь, а что там от правых-то консерваторов осталось, вот даже у тех же австрийцев, которые сейчас у власти, да, мы не берем условно восточноевропейские страны, потому что это совершенно отдельная история. Ну вот, например, альтернатива для Германии, а там что так много вот действительно правоконсервативной немецкой идеологии, которая была там условно в начале 20-го столетия? Да нет, конечно. Это все та же социал-демократия, просто еще и это наслаивается на бунт теперь недовольной профессуры. Будет ли э, дальше условно проистекать вот это сближение идеологии? Вероятнее всего, да. Если не произойдет чего-то экстраординарного. Знаешь, ну вот, э, пример Соединенных Штатов, да, где демократическая партия левит с каждым днем, все отчетливее и отчетливее. Мы могли бы себе это представить, условно, там, 30 лет назад или 40 лет назад. Мы могли себе представить, э, условно, что республиканская партия будет в том числе проповедовать взгляды э, либертарианства. Но это было абсурдно, согласитесь, да, ну где республиканцы, и где это. А видишь, прошли годы, и это стало нормой общественного поведения. С этой точки зрения пока Россия все-таки выгодно отличается. Здесь еще нет такого абсолютного смешения жанров, хотя есть люди, которые готовы проповедовать именно такой подход. И меня это настораживает. Потому что у нас и так был достаточно серьезный перерыв в развитии политической мысли на долгие годы. И если сейчас это еще брать за основу европейский вектор, можно будет договориться до страшных вещей. Там брать.
0: Не, надо точно понимать, что там брать сейчас нечего. Да? В этом смысле, ну да, действительно, социализм, Маркс, извини, это же европейское изобретение. Но на этом все кончилось, больше брать нечего. Поэтому мы должны исходить из того, что подсмотреть нигде ничего не удастся.
2: Скорее даже мы можем экспортировать. Мне, да.
1: мне вот то, что сейчас сказал Армен, и то, что, Дима, ты сказал по поводу брать да, или что-то новое предлагать, мне кажется, наступает время, когда... Идеи, какие-то новые конструкции идеологические очень востребованы. Вот я, как раз у нас будет сейчас небольшой перерыв, я в следующей части нашей программы как раз предлагаю об этом поговорить, о важной этой составляющей, потому что вот тот разговор, который мы начинали с того, что происходило в... КНЦ 40-х, 50-х, 60-х годов, на мой взгляд, так как история в этом смысле циклична, как мы знаем, да, э, э, из курса <с> истории. Э, в, здесь э, хотелось бы поговорить, о а что, э, что сейчас-то есть на этом столе, да, вот этом э, идеологическом. Небольшой перерыв, потом вернемся.
0: Наш 20 век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем
1: нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Итак, давайте прямо вот с того, чем закончили предыдущую нашу часть программы, с этого и начнем. Все-таки идеологические какие-то конструкции, какое-то что-то, может быть новая, может быть модернизированная да, старая то вот о чем мы говорили какие то левые идеи которые были маркса уже вспомнили они очень востребованы и это видно да? люди э, сейчас готовы идти за идеями это мы увидели это с, в случае уже здесь несколько раз поминаемым сандерсом да? ведь кто были его плагеты кто люди которые шли за сандерсом вот на тех выборах где его просто кинули на мой взгляд да, просто банально да, демократы вместе с клинтон это, это молодежь это студенческая молодежь это люди которые хотят чего то нового и для них очень важно чтобы это было оформлено не только для них а вообще для людей чтобы это было оформлено в некую концепцию сейчас действительно кризис всего того, что было старое, и мы об этом тоже очень много раз говорили. Кризис политической системы, но, на мой взгляд, кризис политической системы
0: прежде всего истекает из кризиса идей. Ну вот, да, несколько слов. Конечно, мы сейчас затронули проблематику невероятно сложную. Вот. И тут как-то надо э, не потеряться в ней совсем, да? но э, понимаешь, в чем дело? Вот Был советский проект, он был такой, какой он был. Да? По интенции это была направленность на то, чтобы создать никогда не существовавшее общество социальной справедливости в целом. Нужно понимать, что вообще-то ну, мы это все делали в условиях войны непрекращающейся, против нас, да? и отпечаток того, что... Ну, мы были одни сначала вообще против всего мира, да? Ну, и потом даже, когда социалистический лагерь, все равно одни э, против всего мира. Но, кстати, обрати внимание, вот э, война прошла, и, ну, так как мы восстановились, в принципе, ведь э, талонная система в Британии была дольше, чем у нас. Это тоже нужно знать, да? вот. вот поэтому... Такие мобилизационные возможности у советского проекта были очень серьезные. Но его нельзя будет воспро воспроизвести в том же самом виде. Да? Опыт извлечь можно. И решать нужно будет, наверное, главную проблему. Вопрос не в теории собственности. Там, запретить частную собственность. Так же двигались. Да? Или еще что-то закрыть. Нет, вопрос в том, чтобы построить то общество, в котором по-новому будут регулироваться все эти вопросы. Ну там Не надо уничтожать частную собственность. Просто она должна быть никак не связана с властью. Надо думать над тем, как может быть устроен новый тип государства, в котором это будет разделено непреодолимой стеной. Да, тогда появится, вернется смысл там, обсуждения теории демократии или еще чего-то да? вот. правящего класса. Но это вот интересные связанные вещи. Да? Вдруг в Америке начали произносить слова «глубинное государство». Да, это означает, что есть что-то, что не публично, к демократии не имеет никакого отношения. Это, это я подчеркнул, в цитадели демократии. Да. И оно правит еще, понимаешь? Ну, скажите «Б» тогда. Да? Ну, между прочим, там Зиновьев написал это э, в начале 90-х. Когда он вел категорию сверхобщества Американского и мирового Как э, совершенно новая структура ну, Так надо признать эту реальность Что это так Если у вас глубинное государство Политики об этом говорят Так а что же вы тогда на выборах делаете Ну на выборах они ищут как Россия вмешалась понимаешь? При том что у них есть глубинное государство А Россия вмешалась Поэтому ну Да будет кризис Большой но через этот большой кризис может быть мы, он заставит нас в смысле человечества ну, назвать все своими именами и признать наличие проблем ну а потом потом может быть что то придумаем
1: заставят нас все таки подумать над этим армен вот по поводу конкуренции в этой идеологии в этом предложении людям как ты думаешь Насколько это сейчас, с исторической точки зрения, тех вот идей, которые уже были, насколько они могут появиться вновь на поверхности? да, Те же социалистические идеи, Маркса,
2: не Маркс, не важно. А больше брать идей нет. Сегодня у нас что? Наблюдается какой-то парад серьезных философских работ на Западе. У нас, может быть, написаны какие-то фундаментальные работы по развитию политологической мысли. Может, мы не знаем. Может, есть ну, я не знаю. Я вот смотрю, что предлагает Амазон в новинках. <свят> и что-то я там не наблюдаю. Знаешь, условно, книга уровня там, Шпенглера «Заката Европы». Этого нету. Поэтому у тебя остается только одно. Необходимо перечитывать то, что было. Находить там какие-то идеи, которые сегодня еще не введены в и стараться их инкорпорировать в нашу действительность. Причем это относится абсолютно ко всем течениям, что к социал-демократам, что условно к консерваторам, что даже, вот в Европе сейчас тоже появляется, партии националистов, хотя это невозможно сравнивать с теми партиями националистов, которые были... В 20-е годы. Но все равно это каким-то образом э, будут переосмысливать, стараясь создать какую-то новую принципиальную идеологию. Потому что ведь сегодня, э, в том числе, вот э, Европа столкнулась с, с кризисом идеи. Это самое страшное. Ведь э, то, что нет политиков, ну, рано или поздно, наверное, они появятся. Да, это не будут Деголи новые это не будет, условно, новый Вилли Брандт, это не будет новый Черчилль. Ну, какие-то фигуры, равно великие с нынешней эпохой, все равно будут. А вот то, что идеи нету никакой, куда двигаться, это гораздо больше вызывает опасения, и это гарантирует достаточно тяжелый и болезненный кризис. Ты знаешь, в чем-то даже сравнимый с кризисом идеологии, которая была в самом начале 20-х годов когда вот они объявили, что коммунизм есть злейший враг всего мира, а никакой реальной альтернативы на тот момент ему еще не существовало. Другой вопрос, ведь то, что в результате они сделали альтернативу, оказалась еще более зубодробительным с точки зрения там, общечеловеческих ценностей, но тогда-то об этом никто не знал. Поэтому здесь, мне кажется, громадные риски стоят, перед, в том числе, Западом, и отчасти и перед нами, потому что ведь не является секретом, что мы все время старались оттуда что-то вытащить. А, даже вот когда Маркс сегодня прозвучал, я вспомнил, что в 1937 году было одно из даже таких ироничных вот, э, обвинений, что «Вы Маркса вздумали переписать на язык пролетариата». А, понимаешь, прошло 80 лет, но все равно ведь э, никуда это стремление посмотреть, что там делает э, старый свет, оно не делалось в умах, э, ну, теперь уже российской интеллигенции, все равно сверяют часы именно с тем, что там происходит. Ну, вот
1: интересно, это же абсолютный факт, что в Соединенных Штатах Америки всплеск интереса к Марксу в, во всех университетах, во всех... Преподают. Преподают преподают. Я помню очень хорошую фразу из еще романа, который, по-моему, в 60-е годы был написан, когда там описываются времена макартизма, когда человек, который преподаватель, профессор, который преподавал экономику, его, значит, выгнали из университета за то, что у него в, теории, в экономических теориях была теория Маркса в том числе. И вот он тогда вопрошал, а как? Как я могу э, рассказывать о теории экономики, не упоминая Маркса? Да? Вот сейчас это становится опять очень актуальным, на самом деле. Пока, правда, за это не выгоняют из университета. Наоборот, все это э, приветствуется, и во всех этих э, курсах это присутствует. Но это говорит о кризисе действительно того, что сейчас есть. Еще совсем недавно, там, там 10-20 лет назад, э,
0: никто не собирался обращаться к Марксу. Ну вот мы часто говорим «кризис-кризис», он должен быть осмыслен как кризис мысли. Извини за вот такое тавтологическое высказывание. Да? Потому что, ну да, вот Маркса стали преподавать. Правда, оно им поможет, неизвестно. Да? Открытий-то ты там не сделаешь ну, никаких. Что, революция будет? Социалистическая в Соединенных Штатах? Вряд ли. Вряд ли, да? Но гораздо страшнее, конечно... У них же конец истории наступил. Они сами же про все это сказали да, в вот, ну, 90-е годы. И все. Конец истории. Он наступил. И смотри, как это все оправдывается. Идей нет. В политике глубинное государство, в образцы демократии, в экономике, сегодня, опять же, говорили, долгов в мировой экономике в четыре раза больше, чем мировой ВВП, чем все, что человечество производит. Да? Как из этого выбираться, это тоже никто не обсуждает. Может быть, это надо сначала обсуждать, а потом после этого говорить, какой будет новый тип э, государства, и как вообще нам всем к нему как-то перейти, так чтобы не поубивать половину населения земли при этом. А то и все. А то и все. Вот проблематика. Но это не обсуждают. Обсуждают разную ерунду. Здесь
1: действительно, на мой взгляд, это кризис, который там происходит, ну, там, и экономические и идеи, кризис идей, он подталкивает с одной стороны к тому, чтобы это все осмыслить и каким-то образом уже наметить те пути, которые, наверное, все вместе предпринимать все усилия для того чтобы из этих, из этих кризисов выходить с другой стороны понятно что существует инерция мощнейшая инерция но вроде жили же до этого ну все вроде как то работало может где то здесь подлатать может еще что то я вот разницу в том что мы обсуждали да, там, 50-е, 60-е годы с тем, что происходит сейчас, вижу еще, что да, там были все таки два больших проекта, и какая-то идеология, которая боролась, и тогда это была конкуренция. Сейчас на вот этом рынке нету ничего, ничего. Вот это, мне кажется, принципиальная разница по сравнению с тем, что вот мы с тем периодом, который... нас же как
0: долго убеждали, что и не должно быть, понимаешь? Все, жизнь сама собой течет. Это неправда. Спасибо большое за этот разговор.
1: Безусловно, мы его еще продолжим. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралицз были в студии Вести ФМ. Надеемся на скорую встречу.
0: Наш 20
1: век.